0: A esclerose múltipla ela é uma doença inflamatória autoimune. Eu vou escrever isso para vocês daqui a pouco, na qual o seu corpo, o seu sistema imune, ataca a bainha de mielina e deixa a fibra nervosa exposta. Você quer ter mais saúde, gente? Não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o projeto 1800. Eu sempre recebo essa pergunta, né, sobre esclerose múltipla e ayurveda. E na verdade vocês têm me perguntado tanto sobre doenças, né, ao longo desses últimos quase quatro anos de vida-veda, que eu decidi criar um editorial, quer dizer, uma série dentro do projeto 800 só falando sobre doença, para acabar de uma vez por todas, né, com essa. Com esses mitos, inclusive, que tem por aí. A Ayurveda não fala sobre doença e tal. A gente fala sobre doença. Mas quando a gente fala sobre doença, o buraco é um pouquinho mais embaixo. Eu vou levar você junto comigo por esse buraco. Vamos ver se isso gera valor para sua vida. Salve, salve, família Vida Veda. Projeto 0800 no ar. E vamos que vamos, porque eu preparei uma aula. <risos> gente, eu sou professora há quase 20 anos, né? Então, eu amo dar aula. eu não, Já deu pra perceber que eu amo dar aula? Eu amo dar aula. E o fato é que vocês estão me dando oportunidade de, cara, pro, pre, é, é preparar aulas. Que é um negócio que eu amo, amo, amo. Porque eu paro pra estudar, eu fico aqui nerdando e tal e tal. Então eu preparei uma aulinha pra você sobre como eu acho que quando a gente fala de um tema como uma doença, a gente deveria falar, tá? Então... Eu sei que quando você me pergunta, ah, Matheus, eu quero saber mais sobre esclerose múltipla, né? o que, que eu faço, como é que eu trato, eu sei que a expectativa é que eu fale assim, toma chá de canela, sei lá, mas nunca é isso, tá? O buraco das doenças é muito mais embaixo. E eu vou entrar, você vai vir comigo, eu, você e o coelho, a gente vai se aprofundar nesse buraco aí a partir de agora. Toda semana eu vou tentar trazer... Uma doença, e a gente vai olhar sobre como tratar essa doença na perspectiva ayurvédica. Então eu anotei algumas coisas também é, no meu quadro negro. Olha ele aqui, meu povo. Só que até isso o Instagram ele me zoa, o Instagram ele inverte a imagem. E aí eu não ia conseguir anotar ela invertida, porque não ia caber, o meu quadro negro ele é pequenininho. Né? Então, se você quiser se, é, é, entrar nos detalhes da brincadeira, vai no YouTube. Se você quiser só escutar no conforto da sua casa, maravilha, fica aí no Instagram, tá bom? Então, vamos que vamos, eu vou dividir a minha tela aqui com vocês, porque, cara, hoje é dia de aula, meu povo, hoje é dia de aula. Então, e eu vou experimentar esse modelo com vocês, tá? Eu vou experimentar dar essas aulinhas, se vocês acharem que é muito aprofundado, eu seguro e dou essas aulas só lá dentro da comunidade do Vida Veda mesmo, não mais. Porque de repente está muito profundo, sei lá, entendeu? Mas a gente já tá quase quatro anos falando sobre a Aurveda, né, aqui no Vida Veda. Então acho que tá na hora também da gente dar uma aprofundada né, nesse, nessa brincadeira. Beleza! Aula de preparada de Tireoide ontem foi massa. Ah, se você não assistiu, eu dei uma aula de tireóide ontem na, no perfil da Juliana Gabriel. Então tá lá no YouTube também, né? Tireoide e Ayurveda, né? É, falamos de hipo, hiper, subfunções, mas esse não é o tema da aula de hoje. O tema da aula de hoje é EM, esclerose múltipla. E aí, dá uma olhada aí né? qual é o tema da nossa aula, como tratar a esclerose múltipla de acordo com a Ayurveda. Esse é o tema que a gente vai abordar aqui hoje. Vamos ver quanto tempo isso leva. Eu tô pensando em meia hora, mas eu não sei, né? Às vezes meia hora não rola. Tá? Então, a gente vai ver sete coisas na aula de hoje. É aula mesmo, tá reparando? Eu já mudei o, mudei o tom da brincadeira, virou aula. Então, é, a gente vai ver sete coisas hoje na aula. Então, primeiro, o que é esclerose múltipla? Segundo, quais são os tipos, são quatro tipos e quais são os quatro tipos de esclerose múltipla? Terceiro, quais são os sintomas da, comuns da esclerose múltipla? Quarto, o que é Oganidana e o que é o Olha aí, começamos o Ayurveda, né, na brincadeira. 5. É, quais são os sintomas, né? E a relação desses sintomas da AM que a gente falou no item 3 e os duchas, quer dizer, como é que o Ayurveda olha para essas coisas. Número 6, qual é o diagnóstico diferencial disso, de acordo com a ayurveda? E número 7, eu vou te fazer um convite. Então a gente chega lá. Calma, vamos com calma e vamos começar, começando. Primeiro ponto fundamental, o que é esclerose múltipla? Então, só para deixar claro para você, eu baseei essa, a pesquisa né, para trazer essa aula para você... É, no, bom, em várias fontes diferentes, a NHS, né, que é o Sistema de Saúde Pública da Inglaterra, eu baseei isso também no site da clínica Mayo, né, da Mayo Clinic, que é uma das grandes clínicas dos Estados Unidos, mas principalmente eu baseei isso aqui na, na National Multiple Sclerosis Society, que é o órgão, acho que talvez mais respeitado hoje em dia do mundo para falar de esclerose múltipla. E você encontra tudo isso online, gratuito para você, tá? Então, nationalmssociety.org. Eu acho que tem o site deles traduzido para português também. Acho que vocês encontram o site deles traduzido para português, tá bom? Então, a base da parte moderna dessa aula foi principalmente a National é, Multiple Sclerosis Society e a Mayo Clinic. E o resto, tudo é baseado nos samitas mesmo. Tá, então, por que, que é muito importante eu começar falando sobre medicina moderna? Porque quando você me traz um tema como esclerose múltipla, você não está falando de Ayurveda. Vocês acham que vocês estão falando de Ayurveda quando vocês falam de esclerose, mas vocês não estão, vocês estão falando de medicina moderna, mais especificamente de neurologia moderna, né? No, na visão do Ayurveda, a gente vai trabalhar isso lá no tópico 6 da aula de hoje, quando a gente falar de diagnóstico diferencial, mas na visão do Ayurveda não tem essa coisa esclerose múltipla, tem outras coisas e a gente vai chegar lá. Mas então, quando você fala esclerose múltipla, o que, que isso significa? Então a esclerose múltipla ela é definida, vamos lá, porque eu fiz um desenho para vocês, e eu quero ver se eu... Na verdade, eu, eu peguei uma foto da Mayo Clinic. E eu quero ver se eu consigo colocar essa foto aqui para vocês. Eu não sei se o meu... Eu não, vamos ver se meu computador... Aí, será? Convert? Opa! Foi, hein? Olha ele! Que maravilha! Então, vamos lá. Olha que lindo. Eu achei que não ia rolar, mas rolou. Então, eu até fiz um desenho porque vai que não rolasse, né? Então... Meu povo, esse aqui é o desenho da esclerose múltipla, tá? Não fiquem... Deixa eu pegar... Deixa eu botar vocês na... na tela grande aqui, porque aí depois eu volto pro meu... Eu volto pro meu desenho. Então tá. Então eu fiz aqui um esqueminha de esclerose múltipla pra você entender a base dessa parada. Quer dizer, é... o que, que isso significa quando você fala alguma pessoa tá com esclerose múltipla? Então, primeiro de tudo, eu desenhei aqui um nervo. Esquece essa parte de baixo que eu eu vou ver daqui a pouquinho, tá? Eu desenhei aqui pra você uma fibra nervosa... Então, em vermelho, vocês conseguem ver em vermelho, tem uma fibra nervosa. Então, imagina que isso aqui é um seu neurônio, tá? É uma fibra do seu neurônio. E em azul, eu desenhei a bainha de mielina. Então, toda vez que você fala em neurônio, e a gente está falando aqui de anatomia humana, né? Não tem jeito, não tem como fugir disso quando fala de doença, é, você tá falando sempre dessas duas coisas juntas. O neurônio, né? a fibra nervosa, ela é o, a estrutura anatômica que transmite um impulso nervoso... Então, quando você vê alguma coisa, a luz impacta o seu nervo óptico, tem um monte de processantes, mas não faz diferença, aí esse, esse impulso nervoso é transmitido pelo nervo óptico, que é tipo um fio, um, um cabo, né, que vai pro o teu cérebro e leva essa informação pro cérebro. Então, é como se fosse um fio elétrico. Você liga o fio elétrico da, do seu celular na tomada, ele pega a energia da parede, não é assim que funciona, mas tudo bem, ele pega a energia da parede e transmite pelo fio. Da mesma maneira, os impulsos nervosos são transmitidos no corpo humano e eles são transmitidos pelas fibras nervosas. Então eu botei aqui em vermelhinho, pô, meu giz vermelho maravilhoso, botei uma fibra nervosa. Toda fibra nervosa ela é acompanhada em volta dessa coisinha azulzinha que eu botei aqui em azulzinho, que, é, que a gente chama de bainha de mielina. Ela é uma bainha, né? ela, ela acompanha, ela cobre a fibra nervosa. É. Na esclerose múltipla A esclerose múltipla ela é uma doença Inflamatória, autoimune Eu vou escrever isso para vocês daqui a pouco É na qual o seu corpo O seu sistema imune Ataca a bainha de mielina Então ele pega essa camada Essa coisa azulzinha que protege a fibra nervosa E ela destrói Essa camada azulzinha Então ela destrói a camada azulzinha E deixa a fibra nervosa exposta Basicamente é isso que está acontecendo, simplificando pra caramba o processo da esclerose múltipla. A bainha de mielina, essa capa de gordura, ela é uma capa de gordura que eu desenhei em azulzinho aqui pra você. Ela é destruída pelo seu sistema imune, ela é uma reação autoimune, é o seu sistema imune destruindo o seu próprio corpo. Isso não deveria acontecer né, se você tivesse saudável, mas é isso que acontece. E ele expõe a fibra nervosa. E aí o que, que acontece quando ele expõe a fibra nervosa, vou botar aqui em laranja, você tem curto-circuito. Você tem curto-circuito. Então, basicamente, a esclerose múltipla ela é uma doença de curto-circuito do seu sistema nervoso. Por quê? É como se o cabo o cabo do seu iPhone, o cabo do seu celular, o cabo do seu computador, ou seja lá qual for, ele está desencapado então, o fio ficou desencapado. Quando esse fio fica desencapado, imagina, a fibra nervosa ela fica exposta. E o que, que acontece? Qualquer pessoa que encostar ali pode tomar um choque, porque ela não está protegida. Ah, Matheus, por que, que tem a bainha de mielina? Para que, que precisa dessa gordura? Essa bainha de mielina ela otimiza a transmissão do impulso nervoso. Então, o impulso nervoso, isso é meio um detalhe, eu acho que demais para um 0,800, mas não custa, né? Vamos lá, é dois segundos. É, o impulso nervoso ele é transmitido por um diferencial né, de graduação química. Então, eu acho que, que é tá demais, né? Acho que eu não vou nessa parada das bombas de sódio, acho que não faz diferença pra você. Mas existe uma transmissão desse impulso que ela é química e elétrica, né? Tudo bem. E ele iria de é, pedacinho por pedacinho. Ele é sendo transmitido de, tic -tic 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 de um pedacinho pra outro. Então imagina um impulso elétrico sendo transmitido do ponto A até o ponto B. Naturalmente ele ia de ponto a ponto devagarzinho, ia demorar pra caramba. A gente tem alguns neurônios, inclusive, que não são tão encapados e a transmissão do impulso nervoso ela não é otimizada, ela é mais lenta mesmo. É, com a mielina, com essa bainha de mielina, com essa gordura, com o encapamento, isso otimiza a transmissão do impulso nervoso. Então o impulso nervoso, em vez dele ir de pedacinho por pedacinho, ele faz o que a gente chama de dar saltos. Então ele dá saltos entre os espaços, e os intervalos da bainha de mielina. Ele é transmitido mais rápido e de forma mais eficiente por causa desse encapamento. Eu espero que isso não tenha complicado mais a vida de vocês. Mas o fato é que essa é a anatomia e a, a pato fisiopatologia desse processo. né? É, quando você acaba com a bainha de mielina, você desencapa esse fio né, da fibra nervosa. E ele começa a dar curto o circuito. Então, basicamente, vou voltar aqui para a minha divisão de tela com vocês, basicamente a esclerose múltipla é um processo, é autoimune, vou escrever aqui para você, então ela é um processo, vocês estão vendo a imagenzinha? eu consigo diminuir, ela está meio grande, né? Calma aí, segura aí, more, não, eu não consigo diminuir o tamanho desse bagaço, não consigo. Mas eu acho que dá para vocês verem. Não, não adianta. Dá para vocês verem. A né? galera que está no YouTube consegue ver que eu estou dividindo a minha tela. É, tem aqui uma fibra nervosa saudável e tem uma fibra nervosa que está com a bainha de mielina destruída. Então, tem duas questões que são fundamentais quando a gente fala de esclerose múltipla. A primeira questão que é fundamental é que a esclerose múltipla é um processo inflamatório. Então, o componente inflamatório da esclerose ele não pode ser ignorado quando você está tentando entender o que está acontecendo né, com aquele paciente. O segundo ponto, né, que tem tudo a ver com o primeiro, é o fato dessa doença ser um processo autoimune. Autoimune, então, significa que o seu sistema imune está atacando é, é, o próprio corpo. Né? Isso não devia acontecer. Mas tem uma série de doenças autoimunes. Ontem, por exemplo, a gente deu uma aula sobre tireoide, né? e a gente falou da tireoidite de Hashimoto. A tireoidite de Hashimoto ela é uma doença autoimune. Ela é o seu próprio corpo atacando o tecido da tireoide. Na esclerose múltipla, o seu próprio corpo ataca a bainha de mielina. Então ele é um processo inflamatório, autoimune. Ele ser autoimune já meio que significa que ele é inflamatório. Mas só para você entender que esses dois conceitos são fundamentais, e a gente vai ter que abordar eles aos pouquinhos. Tá claro? Dependendo do lugar onde você tem essa desmielinização do, do, do nervo, do, da fibra nervosa, você vai é, impactar o funcionamento do sistema nervoso que está ali acoplado. Então, aqui, não, essa imagem foi tirada lá da Mayo Clinic Foundation. Então, só dando crédito para quem o crédito é devido. É, e ele mostra, por exemplo, que você tem uma lesão né, na base, uma, uma lesão lombar, por exemplo. E aí ele está mostrando uma, uma lesão aqui na lombar, né, uma lesão é, aqui no cóccix da pessoa, praticamente. Ela pode impactar a distribuição né, do impulso nervoso para as pernas. E aí a pessoa pode sentir é, problema, né, é, é, motor nas pernas. Ela pode sentir... É, como fala isso em português? ela pode sentir dormência, pronto, dormência nas pernas, porque o impacto da lesão tá na base da coluna, e isso impacta a distribuição nervosa, porque a to... eu não vou falar de anatomia da, do, da coluna vertebral aqui, porque acho que é muito detalhe, mas... A tua coluna, e a gente já deu uma aula sobre isso que eu falei de coluna vertebral. Procura, procura coluna vertebral Vida veda depois aí no YouTube que você encontra. Eu desenhei a coluna vertebral. Então você tem pontos de saída de sistemas nervosos da coluna vertebral que é, praticamente manipulam né, o, o bom funcionamento do corpo inteiro. Então, dependendo de onde está a sua lesão, né no caso da esclerose múltipla, você impacta sistemas específicos. Tá? É, ah, Matheus, como é que vê essa lesão? É, o gold standard, né, o, o, como fala isso? O, o mecanismo diagnóstico mais importante, digamos assim, né, no processo de diagnóstico da esclerose múltipla é uma ressonância magnética. Então, a ressonância magnética ele tira tipo uma foto né, do lugar que a gente está tentando olhar e aí você consegue ver né, os padrões de lesão lá. É, manifestos, beleza? Então, isso aqui é um resuminho, resumir do o que, que é a esclerose múltipla para você poder embarcar nessa viagem pelo buraco do coelho comigo, tá? Se você, ah, Matheus, mas isso aí é muito chato, eu só queria saber qual é o chá que eu tomo. Você não quer saber medicina de verdade, você não quer aprender a Ayurveda de verdade. Se você quer só o chá da esclerose múltipla, isso não é Ayurveda, não é medicina moderna, não é neurologia, não é nada. É preguiça. Então, se você quer entender a complexidade do corpo humano, você tem que embarcar nisso aqui, né? Eu só estou só te entregando a notícia, não batam no mensageiro, tá? Então, vamos lá. Quais são os tipos, então? Falamos mais ou menos o que é a esclerose múltipla. Agora, vamos falar quais são os tipos de esclerose múltipla. Então, a gente tem quatro tipos fundamentais de esclerose múltipla. São quatro tipos fundamentais. Não quero botar isso em bold, não. Quatro tipos fundamentais. Beleza. Lembrando, galera, do Instagram, que no YouTube eu tô compartilhando a minha tela e fazendo anotaçõeszinhas aqui nerdzonas né, pra vocês, tá bom? Então, quatro tipos fundamentais. O primeiro tipo, o primeiro tipo, que, inclusive, muitas pessoas nem chamam de primeiro tipo, é a síndrome... É, como é que falei isso em português? É a síndrome clínica isolada. Pronto. Eu botei aqui no meu quadro, ó... Quatro tipos para vocês. A primeira eu chamei de SCI. Eu traduzi isso do, do inglês, tá? Porque eu aprendi medicina toda em inglês. Então o meu português ele é meio ruim com medicina. Desculpa, gente. Eu ainda tenho que melhorar muito o meu português com medicina. Mas o primeiro tipo, a gente chama ele de síndrome clínica isolada. Ele não é considerado um tipo de esclerose estrito senso. Mas é importante porque a National Multiple Sclerosis Society considera ele um tipo sim. Então a síndrome isolada clínica, o síndrome clínica, como é que eu escrevi? Síndrome clínica isolada. Ela é assim. A pessoa começa a ter alguns sintomas, mas ela ainda não tem um quadro é, é, completo, né, de esclerose múltipla. Então vou botar aqui, ó, síndrome clínica, clínica isolada. Eu chamei isso de SCI. Fui eu que chamei, né? Mas é, as pessoas chamam isso de SCI. Então você já tem é, algumas características, né? digamos assim, algumas demonstrações ali da esclerose. Você já tem uns primeiros episódios, por exemplo, de esclerose. Você já tem é, sugestão de desmielinização né, do sistema nervoso central. Mas você. É, não necessariamente tem o acompanhamento, por exemplo, de lesões numa ressonância magnética, é, ou você tem é, o primeiro episódio só e aí a gente ainda não tá com uma configuração completa do, do quadro, ou já até dá para ver na ressonância, mas você tem ali é, o, o, o primeiro passo, digamos assim, da brincadeira, né? O primeiro passo do desenvolvimento dessa doença que ela vai começar, né? Mas não é tão que a gente chama de iso bota isolado ali, né? Primeiro que é uma síndrome, né? Tem várias coisas Possíveis, possivelmente acontecendo ao mesmo tempo e ela né, partiu de um diagnóstico clínico então você foi lá no seu neuro, por exemplo e aí ele fala, olha, isso aí é... tá com cara, né? tem uns sintomas aí muito doidos e tal vamos dar uma olhada nisso com mais cuidado e aí a gente entra para os é, formatos que são os três tipos que são considerados mesmo, né, esclerose. As pessoas falam, cara, muitos sites, inclusive, você vai encontrar, até livros de referência, que vão falar assim, tem três tipos de esclerose porque eles não consideram a síndrome clínica isolada como um dos tipos de esclerose, mas a National Multiple Sclerosis Society, ela considera sim. Então, eu considero também, né? eu Antes antes bem acompanhado do que só, né? Então, vamos lá. Então, o primeiro tipo de verdade, né, digamos assim, que é o que aflige 85% das pessoas que é diagnosticada com esclerose múltipla. 85% das pessoas, vou colocar aqui para vocês. 85%, ai ah, gente tá tudo em bold aqui na minha tela. Deixa eu tirar esse bold aqui. Tá muito bold para o meu gosto. Não quero bold. Beleza. Então 85% é dos diagnósticos, dos diagnósticos. Diagnósticos. Eles são é esse modelo aqui. E esse modelo aqui é o que a gente chama de esclerose múltipla remitente-recorrente. Então, remitente-recorrente. E a gente chama de esclerose múltipla remitente-recorrente, o RR, né? É MRR. Remitente-recorrente significa que ela acontece e ela some. Ela acontece e ela some. Ela acontece e ela some. Então, muitas vezes, quando ela acontece, a pessoa, ela recebe ali um diagnóstico. E um pouquinho de tempo depois, ela entra em remissão. Por isso que a gente chama ela de remitente recorrente. A pessoa entra em remissão, quer dizer, ela para de exibir é, sintomas. Muitas vezes, no primeiro, segundo e tal é, é, caso, ela volta ao estado original. Deixa eu mostrar isso graficamente para vocês, porque nerds gostam de gráficos. Deixa eu botar aqui, tirar vocês da tela, para eu poder mostrar o meu... É, negocinho. Aí depois eu boto aqui o um, um, um gráfico pra você também no YouTube, mas só pra galera do Instagram poder acompanhar. Então, ó, o segundo tipo é RR, né? Remitente recorrente. Então eu fiz um gráficozinho aqui de gravidade por tempo, né? De sintomas por tempo, de é, quantidade de comorbidade ou... ou a gente chama de disability em inglês, é quando a pessoa começa a ter sintomas por tempo. Então, a remitente, a RR, remitente recorrente, vocês conseguem ver direitinho? Consegue, né? A remitente recorrente, ela tem um padrão de comportamento assim. A pessoa, ela tem sintoma, e aí ela estabiliza. Então, ela tem sintoma, ela tem um problema qualquer, eu vou falar dos sintomas pra vocês daqui a pouquinho, né? E ela estabiliza o quadro, quer dizer, o quadro dela fica paradinho ali, com aquele ela não continua piorando muitas vezes esse, esse remitente, ele vai é, esse recorrente, no caso que ainda não recorreu, ele vai entrar em remissão. Então a pessoa volta até a base. Às vezes os sintomas somem completamente. E aí o neurologista ele fala: essa pessoa, vou botar em azul aqui, ela está em remissão. Olha aqui, em azul em remissão. Quer dizer, ela voltou para a linha base de sintomas. Ela teve um surto, depois ela entrou em remissão. O que que pode acontecer aqui? Pode acontecer nada, inclusive. Ela pode continuar em remissão pro resto todo da vida. Na visão ayurvédica, às vezes a gente vai falar essa pessoa está curada de esclerose múltipla, mas dentro da neurologia moderna, você não pode falar de cura da esclerose. Você vai falar que a pessoa está em remissão. Mas para mim, tá maravilhoso, né? Se você está em remissão, você não tem sintoma nenhum, continua a sua vida, seja feliz, porque né, alguma hora a gente vai ficar doente. Não tem muito jeito. Aí, o que, que acontece? Depois de um tempo, recorrência. A pessoa tem outro sintoma. Normalmente, a RR, você, o segundo, terceiro, quarto, quinto, quando começa a evoluir o quadro, o sintoma é maior do que o anterior. E também não é incomum que a pessoa tenha um platô e depois quando ela remite, ela não remite mais totalmente. Quer dizer, ela não volta para a linha base de manifestação sintomática. Ela não fica com cara de que ela está curada, entre aspas. Ela se... ainda mantém alguns sintomas. Então imagina, vou dar um exemplo tosco aqui para você, tá? mas só para ficar pedagogicamente viável. É, você tem um sintoma que você tem problema de neurite óptica, você tem um problema visual, e você tem dormência nas pernas. Então você teve um surto aqui de... É problema visual com dormência nas pernas. Aí você manteve esse quadro de, dessa questão visual com dormência nas pernas durante um tempo. E depois de um tempo, a dormência nas pernas passou. A dormência nas pernas passou. Diminuiu o teu quadro. Só que você continua com o problema visual. No primeiro exemplo aqui que eu dei, você teve um surto, por exemplo, de problema visual, lá de neurite óptica, depois de um tempo ele passou, a sua visão voltou ao normal. Então você voltou para a linha base de desenvolvimento da doença. Ela é, teve uma remissão né, total, você não tem mais sintoma nenhum, quem olha acha que você está 100% pronta para curtir o verão. Aí você tem um próximo quadro que deu uma complicadinha. E aí quando ele volta, ele não volta mais pra base. Você pode até remitir um sintoma, mas ainda continua outra coisa. E essa aqui é a sua linha de base agora. E aí depois de um tempo, o que pode, não é que vai acontecer, mas pode acontecer, você tem mais um surto. E aí assim, esse é o padrão da remitente recorrente. A pessoa normalmente, ela tem, cada surto vai piorando o quadro dela. Mas muitas vezes, entre os surtos, ela alcança remissão de alguns desses sintomas, tá? Tô falando da perspectiva da neurologia moderna. Entrem aí, vocês já estão chovendo, Pergunta aí nos comentários. Calma, meu povo, calma, meu povo, tá? Então, você precisa entender que esse quadro tem uma tendência, no caso do RR, do, da remitente recorrente, de ir agravando ao longo do tempo. É, entre os surtos, às vezes a pessoa chega um ponto de remissão completa. Na perspectiva ayurvédica, fazendo um parênteses aqui, a remissão para gente é o um sucesso completo, né? Porque se você conseguir tirar todos os sintomas da pessoa, você não vê a diferença dessa pessoa para uma pessoa que estava doente. Ela tá saudável, tá? E aí a gente vai ficar com medo da doença, esperando ter uma próxima, ficando fazendo cursos de remédios tal e tal? Não, a gente controla ali o problema e vamos que vamos. Vou voltar a compartilhar minha tela com vocês, porque eu tenho uma imagenzinha aqui, esse gráficozinho, eu acho que ele é útil. Né? Fica bastante visual. Ó, deixa eu ver se eu consigo colocar ele na tela. para vocês que estão no YouTube, cara, para vocês que estão no YouTube, tá ficando uma aulinha massa, hein? Nem, tava, nem, nem sabia se ia dar certo esse negócio, mas tá dando. Então, vamos lá. Então o segundo tipo é remitente recorrente, a gente chama um de RR, e você tem aí 85% das pessoas que são diagnosticadas com esclerose, são diagnosticadas com esclerose remitente recorrente. Beleza? Espero que isso esteja claro para você. Então vamos para o terceiro tipo de esclerose. O terceiro tipo de esclerose, quer dizer, tem, eu posso falar de duas perspectivas diferentes, mas eu vou primeiro falar terceiro tipo de esclerose. Terceiro tipo de esclerose a gente chama de primária progressiva. Então esclerose múltipla primária progressiva. Esclerose múltipla primária progressiva, a gente chama ela de PP, né? Então tem a RR, tem a PP e tem a SP. Vamos na PP primeiro, né? A primária progressiva, ela faz um caminho contínuo de piora. Então... Presta atenção, volta aqui para o gráfico. Deixa eu voltar vocês aqui do YouTube para o gráfico também. Espero que isso não esteja muito sobe e desce para vocês, tá? Volta aqui para o gráfico. Então, se a RR, ela tinha um padrão de remissão e aí de novo exacerbação, remissão exacerbação, a primária progressiva, ela não tem esse quadro de é, surtos que depois vão voltando para baixo. A primária progressiva, ela tem um quadro um pouco mais constante. A pessoa exibe sintomas... Às vezes ela estabiliza, aí ela tem mais um sintominha, aí ela estabiliza mais um pouco. Às vezes tem um surto, aí às vezes remite do surto, aí às vezes continua evoluindo. Mas a primária progressiva, a PP, quando a pessoa começa a ter problemas, ela não entra mais em remissão. Normalmente ela não entra tanto em remissão. Então ela começa a ter problema e ela vai acumulando problema ao longo do tempo. A gente chama de primária progressiva, né? Ela vai progredindo ao longo do tempo. Ela não tem a parada da remissão, não tem o R né? da, dessa, do segundo tipo que a gente viu. Tá claro isso? Então, esclerose múltipla primária progressiva, ela, é, ela aflige mais ou menos 15% dos pacientes. Então, 15% dos diagnósticos, 15% que é o que sobrou aqui dos diagnósticos, diagnósticos, são de primária progressiva. E aí eu vou botar o gráfico da primária progressiva aqui para você, que está no YouTube agora. Deixa eu ver se vocês estão vendo a minha telinha. Acho que não, né? Beleza, agora estão. Então eu vou botar esse gráfico aqui para você. É... Cadê o meu gráfico da primária progressiva, gente? Ele sumiu. Ah, achei. Pronto. O gráfico da... Oh, meu Deus. Vamos computador. O gráfico da primária é progressiva, então, ele é mais ou menos assim como eu desenhei aí para você. Então, você começa a ter uma fase mais ativa, às vezes ela estabiliza, às vezes ela piora mais um pouquinho, às vezes tem um surto, aí o surto dá uma diminuída, mas ela continua progredindo ao longo do tempo. E aí, para terminar, o quarto tipo de esclerose múltipla é o secundário progressivo. Secundário progressivo. Na verdade, secundariar, né? Então, secundária progressiva, esclerose múltipla secundária progressiva, que é a SP. A ASP, ela é, é sei lá, não sei como falar, se ela é uma mistura, digamos assim, das outras duas. Então, a secundária progressiva é diferente da primária progressiva. O paciente ele tem alguns surtos e remissões, mas depois de algum tempo, a doença ela fica progressiva. Então, ela é secundária progressiva ela não começou progressiva como a primária progressiva. Ela começou remitente recorrente e depois ela entrou na progressão. Então, ela é uma mistura das duas anteriores. Ela começa com surtos e remissões e depois a pessoa vai progredindo no quadro do, 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 da doença. Tá claro? Então, eu vou botar é, aqui pra vocês... o. Então, a secundária progressiva, a gente não fala de ah, 85%, 15%, porque ela começa com... É a RR, e aí depois ela vai desenvolvendo. Então tem um gráficozinho que eu vou colocar para vocês aqui. Deixa eu botar no YouTube. A galera do YouTube está sendo absolutamente privilegiada, né? Aqui na brincadeira. É... Pronto. Oh, meu Deus. Não quer brincar comigo não, filho? Pronto, quer brincar comigo sim. Então, vocês podem ver aí na secundária progressiva, no YouTube isso está bem claro, que o que acontece é uma mistura das duas primeiras. Então você vai ter lá um surto, por exemplo, de esclerose, aí a pessoa chega numa remissão, por exemplo, fica um tempo em remissão, aí ela tem mais um surto, e aí quando ela recupera, por exemplo, do segundo surto, ela já não volta mais para a base e ela começa a desenvolver um quadro progressivo. Ela já não só não recupera, como ela não fica tendo mais surtos ela entra num quadro de é, desenvolvimento gradual da doença. Vocês percebem que aqui nos tipos tem dois movimentos que são diferentes e fundamentais que você entenda. É a diferença do movimento de surto da doença para um movimento de degradação contínua né, do quadro do paciente. Então essas, essas, esses são os dois padrões, digamos assim. Né? Um padrão de surto e um padrão de é, complicação contínua do quadro. Tá? Então, esses são os quatro tipos de esclerose múltipla. Eu acho muito importante quando a gente fala... Eu, depois vocês me deem feedback. Se vocês acharem que esse tipo de aula é muito bizarramente profunda e sacal e você devia estar na faculdade de medicina para aprender isso, de repente essas aulas de doença você não precisa assistir, porque de repente fica meio profundo demais para você. Mas eu acho maneiro entregar esse conteúdo aqui de graça para vocês no YouTube, né? Acho bem massa. Ainda mais porque eu vou linkar isso com a Ayurveda daqui a dois segundos. E aí vai ficar maneiro pra caramba. Então, mas eu acho que é importante você entender esse negócio. Porque senão vocês ficam perguntando qual é o chá, entendeu? E olha o nível de complexidade da brincadeira aqui. Olha o nível de complexidade da brincadeira aqui. Então, beleza. Então, esses são os tipos de esclerose múltipla. Agora vamos falar dos sintomas de esclerose múltipla. Então, quando você fala num paciente com esclerose, o que isso significa né, na prática? É uma pessoa que tem que você falar ah, esclerose múltipla Matheus, que medo isso tem cara de ser horroroso isso tem cara de ser um é um demo, né alguma coisa assim e, e é não é legal né uma doença bem horrorosa mas é, ele tem sintomas claros assim né então não é qualquer coisa não você não precisa ficar no escuro a gente já tem isso relativamente bem mapeado e vamos falar um pouquinho sobre esse mapeamento então primeiro Sintomas absolutamente clássicos de esclerose múltipla. Eu fico traduzindo essas coisas na minha cabeça de vez em quando eu erro, mas primeiro sintoma que é muito clássico de esclerose múltipla, ele não vai me deixar. Ah não, ele não cria um espacinho, né? Deixa eu criar esse espacinho, senão fica muito grudado. É dormência. Dormência é um sintoma absolutamente clássico. Então, um sintoma neurológico, né? Tipo, lembra? Desencapamos o fio, a transmissão dos impulsos do nervosos não acontece. O que é a dormência? É quando você encosta em alguma superfície do corpo e você não sente aquele toque direito, né? Ou então você tenta mexer, vocês sabem, né? Você senta em cima do braço, você perde um pouco da sensação né? do braço. Então, é essa sensação de dormência, ou também que é uma sensação de fraqueza dormência ou fraqueza. Fraqueza. Fraqueza é com Z? É, né? Dormência ou fraqueza são sintomas clássicos né, de esclerose múltipla. Você pode ter essa dormência em um membro do seu corpo, por exemplo, no braço, por exemplo, é, na perna. Normalmente isso acontece em um lado do corpo de cada vez. né, é, Eu não sei como é que fala isso em português lateral não vou saber falar esse negócio mas normalmente é nas pernas no tronco, em um lado só, né, em um lado só ou em um lado de cada vez, tá bom então dormência e fraqueza é um sintoma absolutamente clássico de esclerose múltipla segundo sintoma absolutamente clássico de é, esclerose múltipla sensação de choque elétrico de choque elétrico choque elétrico sensação de choque elétrico então lembra, o fio está desencapado é muito louco isso, né? porque eu estou dando o exemplo do fio do carregador do seu celular que está desencapado mas os neurônios né? a fibra né? É, 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 do neurônio ela é mesmo um fio que está transmitindo impulso nervoso então, o fio desencapado, ele pode dar essa sensação, é muito louca, de choque elétrico. Inclusive, a gente tem um fenômeno que a gente chama de sinal de lermite. Eu não sei como é que fala isso em português. Então, se tiver algum neurologista aí, vocês me perdoam, me perdoem, tá? Ih, gente, ficou com a letra com o tamanho errado. Então, vamos botar, ó, lermite, sinal, desculpa, escrevi errado, sinal de lermite. Não importa isso pra você, tá? Eu acho que não importa para você o sinal de lermite mas não custa nada eu falar. É, o sinal de lermite é quando você faz isso aqui com o pescoço, quando você ó, dobra o pescoço para frente e você sente uma sensação de choquinho atrás do pescoço, tá? Então, isso é um típico, né? É quando você dobra o pescoço para frente e você sente a sensação de choque, você tem uma espichadinha né, na coluna de leve, você tem a sensação de choque, a gente chama isso de sinal de lermite. Então, essa sensação de choque elétrico, ela é também um sintoma muito característico, Outro sintoma absolutamente característico da esclerose múltipla, tremor e dificuldade de problemas de ambulação, né? A gente pensou os problemas de gait, eu não sei se em português fala gait ou como é que fala gait, né? Então, é, tremores e problemas de ambulação, problemas no, no, no para andar, né? Na hora que a pessoa vai... É, caminhar, ela tem problemas. Por quê? Parte neurológica, né? Então, se a parte neurológica do ser humano tá ali afetado, eu espero que a galera do filme A esteja vendo a minha tela. Vocês estão? Estão, né? Tá bom. Então, beleza. Então, é, quando você tem problema de coordenação motora, por exemplo, não é você ser estabanada, pelo amor de Deus, tá, gente? As pessoas, às vezes, têm uma aula dessas e fica com síndrome de estudante de medicina. Quer dizer, todos os sintomas que falam... Ah, Matheus, eu tenho dormência de vez em quando. Ah, Matheus, eu tenho sensação de choque elétrico de vez em quando. Ah, Matheus, eu tenho tremores de vez em quando. Então, eu estou com esclerose múltipla. Calma, calma que não é assim que se diagnostica o negócio da doença neurológica complexa, tá? Presta Preste atenção. Então, vamos lá. É, problema de coordenação motora, é, o, o, a ambulação né, é, não estável né, é, e problemas de tremores também são sinais clássicos. Outro sinal absolutamente clássico são problemas visuais, né? então a neurite óptica é, uma, é um acompanhamento muito clássico, né, uma manifestação muito clássica da esclerose múltipla, então é perda parcial ou total da visão. Isso é um sintoma também bastante é, típico né, de esclerose múltipla. É, normalmente isso também é de um lado só de cada vez, é, e muitas vezes acompanhado de dor com o movimento ocular, tá? Então pera total da visão, deixa eu botar aqui ó, é normalmente acompanhada de dor no movimento ocular. Então, quando você mexe né, os olhos, você tem seis músculos né, em cada um dos olhos. Quando você mexe os olhos, isso dá uma sensação de dor. Né? Então, isso também é um sinal bastante clássico de é, esclerose múltipla. É Outra questão que também é visual. Vou falar de algumas questões visuais aqui. Né? Então, visão dupla, por exemplo. É, a gente chama isso de diplopia, se eu não me engano. Eu não sei como traduz isso em português. Estou traduzindo da minha cabeça. Né? É, visão dupla. Então, visão dupla prolongada, né? No caso, não é uma visão dupla. Você cruzou o olho aqui na frente, ficou com visão dupla. Mateus, estou com os caras. Não é isso. Visão dupla prolongada. E o sexto sinal muito clássico é quando a visão ela tá embaçada, blurred, né? A gente fala visão embaçada. Visão embaçada também é um sintoma clássico. E o afetamento da, né? Quando você pega na bainha de mielina do nervo óptico né? você tem esses sintomas aqui, então isso aqui é quando a esclerose está afetando o nervo óptico do paciente, tá claro? É, não é incomum, tá? Não é incomum. Outras coisas, outros sintomas que também são comuns né, de esclerose múltipla, primeiro, uma dificuldade na fala, então dificuldade, dificuldade na fala, dificuldade na fala, principalmente quando a fala ela fica meio arrastada, sabe? A pessoa tem meio que dificuldade de é, é, conectar a fala de maneira ágil, de maneira fluente. Eu não sei como é que fala isso, a gente chama isso de slurred em inglês. Slurred é quando a, a fala ela fica meio esticada, meio arrastada. Eu vou botar a fala arrastada aqui, arrastada, mas esse não é o termo técnico, tá meu povo? É só para vocês entenderem. Fala arrastada, outro sintoma muito comum é fadiga. Então, fadiga, cansaço, sintoma absolutamente comum de esclerose múltipla. Outro sintoma muito comum de esclerose múltipla é o, o confusão, mas não é confusão mental, a gente chama isso de chakra, ou brahma, em Ayurveda, que é quando a pessoa está... Ai, traduz, cabeça. Quando a pessoa está... Não é confusa, não é perdida, mas ela está, tipo, tonta, tontura. Desculpa, gente, eu tô em um tempo de buffering aqui, meu cérebro fica buffering entre três línguas diferentes. Então, tontura também, né? A gente chama isso de dizziness em inglês. Então a tontura é um sintoma é, bastante clássico também da, da esclerose múltipla. É sensação de é, dormência, é de trepidação, é, principalmente nas extremidades, também é mais um sintoma muito clássico e muitas vezes acompanhado de dor. Então, dor nas extremidades dor nas extremidades e acho que 11 e a gente acaba é a gente tem problemas de disfunção disfunção sexual não é, não é 11 não 12 disfunção urinária urinária disfunção faltou o s disfunção urinária que aí envolve é, a sua bexiga, por exemplo, falta de controle né, da bexiga, algum problema de disfunção urinária. Então a gente para aqui no 12, 12 tá bom, vai, 12 tá bom por hoje. Beleza? Então temos alguma, temos uma lista né, de sintomas aqui da esclerose múltipla. Então, vamos lá, de novo, né? Sintoma número um, dormência ou fraqueza. Mas você tem que lembrar do que a gente já falou, né? Da, do, do nervo lá, a perda da bainha de mielina e tal e tal, tá? Então, dormência ou fraqueza, sintoma número um, sensação de choque elétrico, principalmente sinal de lermite, quando você bota a cabeça para frente e você toma aquele choquezinho. É, três, tremores ou problema de ambulação, a gente chama isso de problema de gait. Né, em inglês, é, perda parcial ou total da visão, normalmente acompanhada de dor, né? Quando você mexe a musculatura dos olhos. 5. Visão dupla prolongada, que eu tô chutando que chama diplopia. Deixa eu jogar diplopia no Google, porque senão eu não vou dormir em paz. Diplopia. O que, que é diplopia? É diplopia mesmo. Gente, às vezes eu chuto e acerto no chute. Diplopia, então, que é quando você tem uma visão dupla, Prolongada visão embaçada, então você tá vendo tudo também esquisito. Dificuldade na fala, fala arrastado. Número 7, número 8, oitavo sintoma, fadiga, nono sintoma, tontura, décimo sintoma, dor nas extremidades. É, é uma dor que não é uma dor, é uma dor tipo de dormência. Eu não sei como é que, como é que explica esse negócio direito em português, gente. Alguém me ajuda aí, tá? É, no 11º sintoma possível, disfunção sexual, 12º sintoma possível, disfunção urinária, beleza? Então essa aqui é uma listinha dos sintomas da esclerose múltipla na perspectiva moderna. Aí agora, meu povo, agora 47 minutos, eu viajei no tempo dessa aula, não vai dar, esse tipo de aula demora muito, né? Eu vou tentar agilizar aqui a nossa vida... Porque senão a gente vai ficar aqui três horas... E não era pra ser isso... Eu pensei que eu ia dar essa aula inteira em meia hora... Tô Sabe de nada, inocente... Chegou ontem, né... Parece que chegou ontem na família Vida Veda... E não entendeu que as coisas não são assim... Então vamos falar rapidinho... Sobre Roganidana e Rogi Nidana... Vou fazer a transição pro Ayurveda... Apertem os cintos... Coloca os óculos e separa o caderninho... Tá... Tem uma diferença muito importante quando a gente fala em Ayurveda de roga nidana para rogi nidana. Roga nidana. Roga é a doença. Rogi é o paciente. Esse tipo de live que a gente está falando aqui agora, esse tipo de live que eu estou dando aqui para você agora, é uma live típica de roga nidana. Eu estou te ajudando a entender a causa, a origem, manifestação e a lógica do tratamento é de uma doença. Então, eu estou focando na doença. Roga, Roga é igual à doença. Rogi, Rogi é igual à doente.
1: A doença,
0: ela é uma entidade e o doente é outra entidade. Quando você junta essas duas entidades, você tem que entender muito esclerose múltipla para você poder ver a esclerose múltipla no caso da, do paciente específico. Não tem como, vocês vêm aqui e falam, como cura esclerose múltipla? Não tem como, é impossível, não tem como curar nenhuma doença assim do, do ar, falando, ah, é com o quê? É cannabis? É óleo de cúrcuma? Não tem nada disso, tá? Você tem que entender que tem um aspecto da doença, que a gente chama de roganidana, e tem um aspecto do doente, que a gente chama de nidana. Essas aulas são só sobre roganidana. Eu não falo de roginidana. Então, isso aqui, ai, eu queria tanto poder riscar, eu não consigo, né? Format, text, putz, não consigo. Ele não tem recursos suficientes aqui para eu dar uma riscada nesse texto. Então, essa aula é sobre Roganidana, tá? Ela não é sobre Roginidana. Roginidana é outra parada. A gente tem que falar de outras coisas para entender quem é o indivíduo que sofre daquela doença. Então, não se confunde porque não é todo mundo igual e todo mundo não sofre de esclerose do mesmo jeito, tá bom? Só um OBS clássico, se você chegou agora, porque todo mundo confunde isso e acha que não é... Ah, como é que cura esclerose de acordo com a Ayurveda? Porque eu ouvi falar de um caso que tratou esclerose de acordo com a Ayurveda, mas não é. Esse caso foi tratado individualmente. Então vamos falar dos sintomas e dos doshas agora. Quando você olha pro Ayurveda, do, do ponto de vista de Ayurveda para qualquer doença, você tem que olhar do ponto de vista dos doshas. Então, pega lá os sintomas que eu falei, eu te falei 12 sintomas, você tem que pegar esses 12 sintomas e tentar entender primeiro, de acordo com o Ashtangarudayama Sutrastana capítulo 11 e 12, se você está na dúvida, Matheus, é por onde eu acho isso? Ashtangarudayama Sutrastana capítulo 11 e 12, está no início, né, dando uma primeira pincelada. Os doshas, vata, pita, capa, na mente, irádias e tamas, no caso aqui é uma doença física, então vata, pita e capa. Quais são os sintomas que eles exibem né, no corpo de um ser humano? E aí você vai pegar os sintomas e você vai tentar entender isso aqui é causado por quem? Isso aqui é causado por quem? Isso aqui é uma. Então vamos voltar agora, vem comigo lá pra cima e vamos olhar para esses sintomas: dormência ou fraqueza? Dormência, eu vou ter que passar rápido porque senão não vai dar tempo eu vou ficar uma hora e meia aqui com vocês e não, não dá não vou ter tempo para fazer isso hoje desculpa gente, eu errei a mão no, no, na quantidade de horas que eu achei que eu precisava dormência ou fraqueza, sinal clássico de quem? meu povo, fala aí, vocês são nerds ayurvédicos vocês sabem sensação de choque elétrico tremor e problema de ambulação tudo isso, perda parcial total da visão sintomas clássicos, perda nos sentidos disfunção nos índrias é sinal clássico de um doxa. Dormência, problema no, no tato, de novo, problema nos órgãos dos sentidos. Os sintomas neurológicos normalmente eles são atribuídos a um cara, um doxinha lá, né? Um doxinha. Quem é esse doxinha? Quem é esse doxinha? Visão dupla, prolongada, visão embaçada, quer dizer, a visão não está funcionando direito. Aqui você já vê um segundo carinha, Todo mundo está falando o vata, o vata, Matheus, é o vata, exatamente. O Vata, ele é o responsável pela ondulação, o Vata, ele é o entendimento ayurvédico da questão dos tremores, o Vata é responsável pelo bom funcionamento dos índrias tudo isso está no Ashtanga Rudayam Sutrasana capítulo 11, um livro de 1500 anos atrás, que eu leio ele para você no YouTube toda quarta-feira de graça, tá? A visão embaçada, visão dupla, tem um envolvimento de docha aqui também ó oh, que interessante, uma galera já mandou, opa, aí eu acho que já é o pita. Exatamente, aí já começa a brincar com o pita. Porque a visão, ela é uma função clássica de pita docha Dificuldade na fala, voltamos pro vata. Dificuldade na fala, quem é o responsável pela fala? O tsaroshua sanishua satcheshita veiga pra vata a gente Isso é clássico vata docha você respira, você fala, né? A gente fala de prana, udana, samana, viana e apana, né? As cinco funções básicas de vata no corpo humano, e a fala ela é uma responsabilidade clássica de vata doxa fadiga, a pessoa está cansada, desequilíbrio clássico de vata Você poderia falar, calma Matheus, mas ó, o capa não pode ter uma influência aí na fadiga. O capa pode ter uma influência aqui na fadiga. Mas via de regra, fadiga é um sinal clássico de vata docha gravado. Tontura, a gente chama de Brahma ou chakra, né, em sânscrito. Sinais clássicos. Clássicos de vata dosha gravado. Dor nas extremidades. Dor é chula em sânscrito. Chula, sinal clássico de quê? Sinal clássico de vata dosha gravado. Zulene e Saturno disseram é tudo meio que vata. É, Zulene, é tudo meio que vata. Disfunção sexual e disfunção urinária. Quem é responsável por fazer né, a sua urina sair direitinho? A Panavaio. Olha o vato de novo aí. Se você já estuda Ayurveda há um pouco mais de tempo, se você tem bons fundamentos no Ayurveda, você tem que conseguir ver qual função de Vata que está agravado em cada caso, porque é diferente um Udana vai o responsável pela fala e uma Pana vai o responsável pela disfunção urinária, por exemplo. E aí, quando o paciente se apresenta, ele se apresenta com os 12 sintomas? Não. Ele vai reclamar de problema de visão. Ele vai reclamar de disfunção urinária. Ele vai reclamar de tremores. E aí o Vaidya, ele vai olhar para esses sintomas e pensar... Tá, esse cara tá com a pana vaio muito agravado. Não, esse cara tá com o dana vaio muito agravado. Não, esse cara tá com o pitta dosha mais agravado aqui. E o Vaidya, quando ele vai passar de roga da doença para Rogini dana, para entender o doente, aí ele tem que entender no corpo daquele doente... Como é que é o cenário, como é que tá a dinâmica desses dochas aí? Tá claro isso para vocês? Eu espero que sim. Então, no caso da esclerose múltipla, a gente vê uma presença, presença muito intensa de vata docha, de vata docha e suas cinco funções. Só que você, o Vaidya, precisa avaliar o caso concreto para determinar qual função de vata está mais agravada, por quê? Porque se o dana está mais agravado ou a pana está mais agravado, isso muda totalmente o tratamento, muda totalmente o tratamento, tá claro? Então não tem como falar ah, eu, eu tenho esclerose. O que, que eu faço, Matheus? Aí eu falo, como assim você tem esclerose? Qual dos quatro tipos? Quais são os sintomas? Há quanto tempo você tem? Quer dizer, quem é você? Eu repito isso o tempo inteiro, porque vocês confundem isso o tempo inteiro. Não era o guinidana, era o ganidana, que a gente está fazendo aqui agora. E tem uma galera que fala por aí, ah, mas o Ayurveda não trata da doença, ele trata do doente. Não é verdade, o Ayurveda trata dos dois. Só que fica complexo pra caramba, né? Quando você quer tratar dos dois, fica complexo pra caramba. Então, os sintomas e os doxas são principalmente uma doença de vata-doxa agravado, que tem um componente de pita-doxa muito possível ali, que é bastante comum, inclusive. Tá claro? E vamos para a reta final, então. Qual é o diagnóstico diferencial, então, Matheus, dessa doença? Qual é o diagnóstico diferencial da esclerose múltipla, de acordo com a Ayurveda? De acordo com a Ayurveda, você vai ficar entre duas doenças principais aqui. Você, faz, você, vai, você tem que olhar para duas doenças principais. A primeira doença a gente chama de vata -vyadhi. vata Vyadhi é a primeira. E a segunda doença é um Urustamba. Urustamba. O Vata -vyadhi, ele está no Charaka Samhita Chikitsasthana, capítulo 29, 28. E o Urustamba está no Charaka Samhita Chikitsasthana, capítulo 29. Então você não pode confundir Vata Viadi com Urustamba. E elas são muito comumente confundidas. Muito comumente confundidas. Inclusive o Charaka Sanhita, que é um livro de 3, 4 mil anos atrás, ele fala isso no capítulo de Urustamba. Ele fala assim: a maioria dos Vaidyas não presta atenção no Urustamba e acaba confundindo Urustamba com Vata Viadhi. Qual é a diferença básica? Dessas duas é, é, leituras aqui Qual é a diferença básica De você diagnosticar Vata Viade Com Urustamba A diferença básica é que Vata Viade Normalmente a gente está falando De Kevala Vata Quer dizer que é o Vata sozinho Não tem outras coisas Aqui presentes também Quando a gente fala de Urustamba A gente está falando da, do paciente que é Saama Saama Sa -ama significa que ele está com Ama vocês que já estudam Ayurveda, já tem bons fundamentos no Ayurveda, sabem. Se o paciente tá com ama, o alimento mal digerido, por exemplo, as toxinas no corpo, o ama pode bloquear o caminho do vata e aí o vata agrava. O vata agrava por dois motivos principais em quase todos os casos. Quer dizer, de acordo com o txarak, em todos os casos. E eles falam o vata ele agrava quando existe um bloqueio no caminho de vata ou quando tem redução de tecidos corporais o ama, ele bloqueia o caminho de vata então no caso de uru-stamba a gente fala uru, a palavra uru significa perna ou coxa né? então eu vou botar aqui para vocês né? pra vocês não ficarem viajando uru são as pernas pernas, coxas e a palavra stamba, stamba é quando você não consegue mexer é tipo uma paralisia. É tipo uma paralisia. Então, um dos sintomas é... O paciente se apresenta com quadro de esclerose... E ele não consegue mexer as pernas direito. Lembra do problema de ambulação? Lembra do problema lá dos, dos tremores? Lembra, lembra que a gente falou lá em cima... Na esclerose múltipla perspectiva moderna? Então, o Ayurveda fala disso também... Há 3, 4 mil anos atrás. Né? Então, você tem uma dificuldade de locomoção... De movimento das pernas... E aí, por causa disso o paciente, ele, ele vem reclamando dos sintomas. Só que o Urustamba tem um componente de ama muito importante. E aí, se você trata o Vata no caso de Urustamba, diz o Charaka Samhita, você vai ferrar com a vida desse paciente. E o Charaka fala, muitos médicos não estudam direito, tem muito vaide desatento por aí que confunde Vata Viada com o Urustamba. O Charaka fala isso, não é o Mateus não, tá? Esse livro de 3 mil anos atrás. Aí ele fala, não confunde, se você é um bom vaidya, você não deveria confundir esses alhos com esses bugalhos aí, beleza? Então vata viadi, a palavra viadi significa doença, e é uma doença de vata, né? No capítulo 28 do Tchikitsa do Tcharaka, ele fala todos os motivos importantes para você ter uma doença de vata. Tá claro, meu povo? Então, esse é o uroganidana de esclerose múltipla, de acordo com o Ayurveda. Como é que você trata, então, isso, Matheus, de acordo com o Ayurveda? Você entende quais são os sintomas do paciente, mapeia qual dosha que está desequilibrado, faz um diagnóstico diferencial e segue o protocolo de tratamento. No caso de Urustamba, ele vai começar com o um tratamento de AMA. No caso de Votaviadi, você vai direto no caso do Votaviadi mesmo. Eu ia falar mais um pouquinho para vocês, mas já passou da minha hora. E eu tenho um outro compromisso, eu tenho que dar uma aula agora a galera da Bororó Educação, diga-se de passagem. Então, é eu preciso ir, e eu ia falar ainda sobre é, Nidana Parivardina, como evitar essa doença, depois eu ia falar de Shamanachikitsa, como apaziguar o Vata, depois eu ia falar de Shodanachikitsa, como fazer Panchakarma, né? no caso do Vata Dosha, mas eu não vou conseguir entrar nesses detalhes todos hoje, a gente entra nesses detalhes depois, e aí eu vou aproveitar e vou fazer logo um convite então para você. E o meu convite é, se você tem interesse nesse tipo de coisa, se você tem interesse em se aprofundar mais em Ayurveda, se esse tipo de conhecimento faz sentido para você, eu quero te convidar para você fazer o curso Fundamentos do Ayurveda. Então a gente tem um curso que chama Certificado nos Fundamentos do Ayurveda. Nos Fundamentos do Ayurveda. Basta você entrar lá em vidaveda.org, vidaveda.org barra fundamentos, não tem mistério nenhum e aí você consegue é, saber mais sobre esse curso. Ele é um curso de pouco mais de 10 horas, que muitos alunos e alunas minhas falam cara, Matheus, eu já fiz muito curso de Ayurveda, mas tem uns negócios aqui nesse curso que eu nunca vi na minha vida. E é um curso de pouco mais de 10 horas que te dá a base para você entender tudo isso que eu tô falando aqui agora na real. Tem uma aula inteira só de vata, tem uma aula inteira só de chama na Tiquícia, tem uma aula inteira só de chuva na Tiquícia, tem uma aula inteira de Nidana na Tudo, inclusive, que eu não ia falar agora, que não dá tempo de eu falar agora, é tá lá no curso Fundamentos da Ayurveda. Então, fica aqui o meu convite, se você quiser, entra lá, vidavedaorg fundamentos, e dá uma olhada no curso Fundamentos da Ayurveda. Eu demorei três anos aqui no Vida Veda para criar. É a base de conhecimento que eu preciso para esse curso, né para botar esse curso no ar. Isso depois de sete anos morando na Índia, estou da Ayurveda pra caramba. Então fica aqui é, o convite para vocês, beleza? Então esse foi... Eu nem vou conseguir é, tirar dúvidas nem nada porque eu tenho que sair correndo. Mas semana que vem a gente tem mais uma aula. Toda semana eu vou tentar trazer uma aula para você sobre alguma doença e como se trata essa doença de acordo com a Ayurveda. Então, aos pouquinhos, a gente vai entrar em chama, na Choda, na Nidana, Parivarjana. Não se preocupa, tá? Não se preocupa. Se você tem esclerose, se você tem um problema específico e você quer ajuda, procura um bom profissional de saúde. Não tem outro jeito. Você tem que ter o seu na análise da doença, mas também o Uroginidana, que é a análise do paciente. E isso não tem como eu fazer aqui na live, tá? Não tem como eu fazer aqui na live procura um bom profissional de saúde, não me procura, não me procura, porque eu não sou esse profissional que vai te ajudar nesse momento, a minha agenda está com nove meses de tempo de espera, a gente está marcando para paciente para fevereiro de 2022, a gente está em maio de 2021, então não, não adianta tentar marcar comigo que não dá, mas eu tenho vários alunos e alunas dentro do Vida Veda, que são sensacionais, que são formados e formadas por mim, é, que são médicos modernos, nutricionistas, psicólogos, terapeutas sensacionais que tem bases sólidas e fundamentos sólidos na ayurveda e vai ser uma honra para mim sugerir alguém para você ir lá procurar, tá para você ir buscar um tratamento ou uma ajuda. Só não me ajuda, não me procura, por favor, a minha ajuda nesse momento, porque eu não tô dando conta. Infelizmente, tenho horas limitadas no meu tempo, tá bom? Esse foi o projeto 0800 de hoje, então nesse subprograma que eu criei aqui, como tratar Alguma doença, no caso hoje, foi esclerose múltipla, na perspectiva do Ayurveda. Um bom fim de semana pra você. A gente se vê amanhã, se você é, é da galera da comunidade do Vida Veda, amanhã tem mentoria Fundamentos, inclusive. Sabadão, né? Sabadão é dia de estar Ayurveda. Então a gente se vê, quem, se você é da comunidade do Vida Veda, a gente se vê amanhã. Se não, a gente se vê na segunda-feira para mais um Projeto 0800. Um beijo pra todo mundo, um bom fim de semana e até a próxima.